0: Mi novela favorita llega gracias a... Pontificia Universidad Católica del Perú.
1: Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa.
0: Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Otra vuelta de tuerca de Henry James Henry James que nació en Nueva York en 1843 perteneció a una familia próspera y fascinada por el misticismo y la filosofía que se codiaba con los grandes escritores de su tiempo él mismo se interesó en ciertos momentos de su vida en la teosofía y el espiritismo desde muy joven Henry James destacó como crítico y narrador, aunque sus cuentos y novelas, por la sutileza de sus análisis psicológicos y la complejidad de sus historias, nunca llegaron al gran público. Pero tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, donde Henry James pasó la mayor parte de su vida, los lectores cultos reconocieron en él a uno de los maestros de la literatura de su tiempo otra vuelta de tuerca apareció en 1897 y es reconocido de manera unánime acaso como el más logrado de los relatos maestros que escribió. Es una novela corta de una ambigüedad extrema a tal punto que es difícil decidir si las ocurrencias singulares que en esta historia tienen lugar son hechos fantásticos o enrevesadas fantasías de la persona que las narra. Como en casi todas las obras de James, el narrador es siempre un prisma sutil que a la vez que cuenta unos hechos, los analiza e interpreta de tal manera que es difícil saber cuándo es objetivo en su relato y cuándo lo altera y trastorna con su interpretación. En otra vuelta de tuerca aparece una institutriz y los niños que cría, Miles y Flora. ...en una casa de campo inglesa apartada, antigua y misteriosa. La institutriz descubre que la mansión está habitada por fantasmas... ...y que estos personajes del más allá... ...trabajaron antiguamente en la residencia... ...y alientan sentimientos hostiles contra los niños. La institutriz se impone la obligación de defender a las dos criaturas... ...contra esas amenazas del trasmundo pero pese a sus esfuerzos, no lo consigue y Miles, el niño, tiene un final que parece ser obra del fantasma. Sin embargo, como ocurre a menudo en las historias de Henry James, nada es seguro y definitivo en lo que cuenta. Hay en este caso una serie de indicios que nos hacen sospechar que la tenebrosa historia de los fantasmas es una exclusiva ocurrencia de la institutriz, mujer histérica, que tiende a confundir la realidad con sus delirios, ya que en otra vuelta de tuerca es ella la única que ve a los fantasmas homicidas. Al final, el propio lector debe decidir si esta es una historia fantástica o una historia realista en la que uno de los protagonistas ve visiones. Y ahora escuchemos otra vuelta de tuerca de Henry James.
1: Durante el viaje, no me sentí bien. Tenía dudas. Sin embargo, no sentí angustia cuando llegué de Londres a Blay. La verdad es que me había imaginado una mansión sórdida y tétrica. Di un suspiro de alivio al ver aquella gran casa. Sus paredes tan blancas. Se acercó el ama de llaves, la señora Gross, con mi pupila. Mi. preciosa pupila. Flora. Buenos días, señorita. Buenos días, señora Gross. Bienvenida. Bienvenida a casa. Gracias. Un rostro angelical. Una mirada ¿Cómo? bella y una forma de hablar tan. preciosa. ¿no? singular. ¿Qué? Buenos días, señorita. dulce, verdadera y. Bienvenida a Perdón, si me permiten. Gracias. El amo me había ordenado que cualquier problema que surgiera en Blay... ...lo solucionase yo sola. Que no le avisara nada de nada. No debía ni siquiera darle noticias de sus sobrinos. Hijos adoptivos, en realidad. Menos aún pedirle solución para los problemas que pudieran suscitarse. Eso, la verdad... No me gustaba nada. Pero tenía que aceptarlo. Esta es su habitación, señorita. Gracias. Casi no dormí esa noche. Me había encantado el trato de la señora Gross y de Flora. Y me había gustado mi habitación. Era casi lujosa. Y me sorprendió encontrarme... ...feliz tan pronto. A la mañana siguiente me desperté con el bello espectáculo de un amanecer en Blay. ¿Le sirvo el café, señorita? Educar a la pequeña Flora sería fácil. Sería un deleite. Era la criatura más divina del planeta. Su camita estaría en mi cuarto y ella dormiría conmigo. Perfecto. No me gusta dormir sola. Eso haría más fácil aún enseñarle a vestirse, a asearse, en fin, maneras domésticas. Laura era tan dócil, tan dulce.
2: Debo agradecerle haber aceptado, señorita. Los niños necesitaban una institutriz.
1: Tuve dudas al principio, pero ahora me alegra mucho estar aquí, señora Gross. Me alegra mucho a mí también, señorita. Fui estableciendo una... una bonita amistad con la señora Gross, el ama de llaves. Desde el primer momento me había parecido simpática y además... ...necesitaría quizás su ayuda... ...porque no dejaban de preocuparme esas extrañas órdenes del señor... ...ese... ...desentenderse de todo... ...¿Quién podía sentirse cómoda con esas instrucciones? Y el hermanito... ...es tan encantador como Flora... ...cuando lo conozca... ...¿Usted... ...se le parece?
2: Si la niña le gusta... El señorito le cautivará totalmente. Llega el viernes.
1: ¿Este viernes? Así es. Pero si todavía no termina el año escolar. ¿Está enfermo acaso? No, no,
2: no es eso. No se preocupe. Solamente vuelve a casa. Eso es todo.
1: ¿Señorita? ¿Quiere que le muestre la casa? Como si fuera un paseo. Mm, por supuesto. Encantada. <risa> Bien. sígame, señorita. Yo me sentía... Totalmente hipnotizada por esa voz tan Esta dulce. Es como un castillo Sentí, torres, ¿no? siento hasta ahora, inmenso cariño por Flora. Vamos a subir a la Torre Vieja. A ver, su cabello rubio, se llama su vestidito, se llama vestidito azul, de su dedito meñique señalándomelo por aquí, todo. Por aquí, subamos. Días después llegó una nota del amo. Unas cuantas líneas que acompañaban una carta cerrada. Era una carta para él. Pero estaba cerrada. Abra usted esta carta del colegio de Miles y léala. Le ruego no me cuente nada acerca del asunto, cualquiera que este sea. Abrí la carta y lo que encontré fue. Señora Gross, señora Gross, venga por favor. Señora Gross. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. El señor me ha mandado una carta del director del colegio de Miles para que yo la abra y la lea. Lo han expulsado del colegio ¿Cómo dice? La carta del director dice que Miles es un niño indeseable Eso dice Indeseable No hizo nada por él su institutriz anterior Usted me ha dicho que es encantador Me ha asegurado que él es... No sé
2: qué puede haber pasado
1: ¿Quién era su anterior institutriz? ¿Quién?
2: Una mujer Casi tan joven y bella como usted, señorita Se llamaba Jesse ¿Y por qué se fue? ...un día cualquiera se fue de la casa con un pretexto y... ...nunca volvió... ...pero... ...ella... ...bueno... ...ella... ¿Qué pasó? Dígamelo por favor... ...ella murió... ...a los pocos días de irse de aquí... ...¿qué? Es... ...muy curioso pero... ...así fue pasó? ¿Fue que ella...?
1: No, no me cuente cómo murió Estamos en el tema del pequeño Esta señorita no educaba al niño Pues por lo que dice en esta carta Este pequeño es... Perverso ¿Qué cosa? No, 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 eso es una barbaridad Pero la carta dice... Que... Que... No,
2: no, disculpe, disculpe Seguiremos hablando del tema durante la cena, señorita
1: Ahora... Tengo mucho que hacer Con permiso la señora Gross nunca retomó el tema. Su desaire me había sorprendido, pero de todas formas yo estaba ansiosa por conocer a Miles el viernes. Entonces sabría si el pequeño era o no un... Al verlo, me saltó el corazón. Me sentí como la primera vez que vi a su hermana. Miles era un chico de ojos tiernos y profundos. ...y tenía una hermosísima sonrisa... ...y unos modales esmerados... ...era... ...Flora... ...en versión masculina... ...buenas tardes señorita... Qué gusto conocerla al fin... ...¿cómo se encuentra? ...muy bien Miles... ...muchas gracias... ...Dios mío... ...el hombre que escribió esta carta debe estar loco... ...este niño es un ángel... ...él y su hermana son dulces, amables y bellos... ...como ningún otro niño que yo haya visto jamás... ¿Se siente usted a gusto aquí, en esta casa, entre nosotros? Por supuesto, Miles, muy a gusto. Miles era tierno, sociable, conversador. Siempre me preguntaba cómo me sentía en mi nueva casa. Era el chico más considerado que uno pudiera imaginar. ...me resultaba imposible creer que ese niño hubiera sido expulsado de cualquier colegio. No por eso no le pregunté nada sobre su expulsión bueno, y dejé sí, de pensar bien, en, en los que cometemos errores y por ¿no? hecho que la carta del director era una mentira. Por supuesto, pero ¿Qué errores puedes haber cometido? Yo estaba cautivada por el encanto del muchacho, pero... Gracias. Un día... Yo había subido a uno de los tantos balcones de Blay. Uno que miraba hacia la Torre Vieja. Disfrutaba de un hermoso atardecer cuando... ...vi a un hombre apoyado en la muralla de lo más alto de la torre. No estaba lejos. Y me miraba fijamente. Era muy pelirrojo y de pelo enrulado, Cara muy alargada, facciones... Nobles, bigotito, algo ralo, tan rojo como su pelo. Ojos pequeños, su boca era grande, pero sus labios eran muy finos. Al verlo, sentí un, un extraño miedo. Sin quitarme la vista de encima, el hombre dio media vuelta y desapareció. ...mirándome por sobre su hombro... ...bajé las escaleras inmediatamente... ...pero no dije nada, no, no pregunté nada... ...ese domingo me levanté... ...sin ganas de ir a la iglesia... ...durante la mañana... ...me pareció oír un ruido extraño en el comedor... ...y fui a ver qué pasaba... ...cuando entré... ...me sentí observada... ...alcé la vista y de pronto... Con la cara aplastada contra el cristal Mirándome muy fijo Estaba otra vez ese hombre El pelirrojo Pensé que no era real Que yo me estaba volviendo loca pero Señora Gross Señora Gross por favor ¿Dónde está? Señora Gross Voy señorita Voy, voy Ay gracias a Dios está usted aquí Señora Gross he visto un hombre Un hombre extraño en la torre vieja hace unos días y ahora en el comedor, con la cara contra el vidrio de la puerta que va a la cocina. ¿Cómo era ese hombre? ¿Lo recuerda? Muy pelirrojo, pelo enrolado. Se lo no describí con de detalles. Cara alargada, muy. Pude darme muy cuenta bien, de la que el rostro Loco, de la señora Gross iba cambiando. Pequeño, Sus ojos se fueron Loco, abriendo y, Loco, y me dijo:
2: Ese hombre que usted vio, ese pelirrojo con la cara larga, era. es. Ese señor es Quint ¿Quién? El señor Quint Vivía aquí con los niños y con la señorita Jesse La antigua institutriz Parece que ellos dos se... Se entendían Eran los encargados de los niños Los dos los cuidaban ¿Pero por qué parece usted tan
1: asustada? ¿Qué pasa?
2: Es que... Es que el señor Quint Quint ...ha muerto señorita... ...el señor que usted ha visto... ...está muerto...
0: ...estamos escuchando... ...la sutil historia... ...de Otra Vuelta de Tuerca... ...de Henry James... ...y ahora continuemos... ...con la historia de... ...Otra Vuelta de Tuerca... ...de Henry James...
1: ¿Me está diciendo que ese Quinn que yo he visto está muerto? Sí, señorita. Muerto. ¿Desde... ¿Desde cuándo?
2: Hace ya varios años. Y Miss Jessie, la anterior institutriz, ¿también murió?
1: En ese momento me invadió una especie de revelación, algo que... ...algo que honestamente no puedo explicar... ...han venido por Miles... ...¿cómo? ...han vuelto por Miles y Flora... ...no, no se da cuenta señora Gross... ...han vuelto por Miles y Flora... ...debemos protegerlos... ...¿de qué? ¿de quién? ...de Quint, por supuesto... ...de Quint y de Miss Jessel, ellos han venido por Miles... ...han venido por los niños... Oh. venido por mi. Eh, Señorita,
2: señorita, tranquilícese Eso no es posible No es cristiano creer eso no,
1: Pero es así, señora Es así Durante esos días Mis charlas con la señora Grow Sobre este tema serían más
2: y ella? Estuvieron
1: Largas el y que... detalladas Me empezó mil a contar mil cosas, mil. cosas que habían pasado Antes de que yo llegara y los niños, con el correr de los días, parecían notar mi preocupación. Y se empeñaban en mostrarse felices y en hacerme feliz a mí, jugando conmigo y estudiando con ahínco sus lecciones. La campaña de Waterloo se inició en junio de 1815. Recitando poemas. Y el sol me iluminó el alma con cada rayo. Tocando el piano... Y contando cuentos hace ya tiempo En un país muy lejano Y todo llegó a parecer normal Al menos Hasta el día en que salí a caminar con Flora a orillas del lago Era un día muy lindo Flora quiso salir a pasear en la barca Que siempre estaba amarrada junto al muellecito Pero luego se desanimó y nos acomodamos a la playa ella se puso a jugar con una tablita como para hacer un barco y echarlo al agua y yo me puse a leer no el ella no a decirnos, no. hablaba media voz no sí, sí, sí. suelen hacer las niñas cuando juegan a nos vamos a encontrar, pero de pronto se quedó en silencio la entendí estaba observando el lago Estática. Levanté la mirada... Y... Al otro lado del lago... Había una mujer... Su vestido... No tenía color... Supe en ese momento que era Miss Jessel... La institutriz muerta... Dígame... ¿Cómo supo que era ella? Admite usted que era ella
2: Dígame, ¿cómo lo supo?
1: Solo con verla, por su mirada
2: ¿Le estaba mirando usted de manera
1: malévola? No, no, no Eso lo hubiera podido soportar Tenía la vista fija en la niña, en flora La miraba con esos ojos espantosos, con una especie de furia como si tuviera la intención de... ¿La intención de...? De apoderarse de ella. Los ojos de la señora Gross se desorbitaron. Se estremeció y caminó hacia la ventana. Y lo peor... Lo peor es que Flora lo sabe. ¿Lo sabe? Flora sabe que ni Jesse quiere llevársela... Apoderársela No sé No sé Se hizo un silencio Y de pronto la señora Gross me preguntó
2: ¿Era bellísima?
1: Ah, lo era Sí Maravillosa Pero infame Infame
2: Y Jessel ¿Era una mujer infame y bella? Sí
1: la señora Gross me tomó la mano como para fortalecerme.
2: Ambos... ...eran infames.
1: Pero todo pasa. Todo se olvida. Yo tuve que encontrar refugio en los libros y en los niños, pero... ...una madrugada... ...estaba leyendo en mi alcoba mientras Flora dormía tranquilamente en su pequeña cama. Y al... ...al pasar una página... ...quedé con la vista fija sobre la puerta... ...es una fuerza, algo... ...una intuición, no sé qué... ...me hizo levantarme y salir de mi alcoba... ...estaba amaneciendo... ...bajé las escaleras con cuidado y... ...y de pronto... ...allí... ...frente a mí... ...parado sobre el último peldaño... Me miraba con esos ojos tan extrañamente repulsivos. No, no tuve coraje para hacer nada. Me quedé largo rato allí, parada en, en la escalera. Nos miramos minutos, segundos, una hora. No, no lo sé. Y de repente, luego de ese lapso interminable... Quint giró sobre sí mismo como para irse, sin dejar de mirarme, mirándome por sobre el hombro hasta que se esfumó, se esfumó. En el primer peldaño de la escalera, yo no estaba. Oh. Oh, perdón, perdón, T tengo que... No le dije nada a la señora Gross sobre esta tercera aparición de Quint en la escalera. Prefería pensar que había tenido una alucinación que quizás, con suerte, era solamente yo que me estaba volviendo loca. Ocho noches después de la tercera aparición de Quint... Estaba haciendo dormir a Flora mm. Y colorín colorado Este cuento Otro es... cuento señorita oh. por, por favor mm. Shh, sh, sh. Lo siento pequeña Ya es hora de dormir Bueno Mañana entonces Gracias señorita Buenas noches Buenas noches, Flora preciosa Casi de madrugada Desperté de pronto Había escuchado ruidos Miré alrededor Flora estaba dormida Bajé al jardín Busqué algo Sin saber qué podía hacer Miré hacia la torre vieja Y allí Mirándome como hechizado desde una ventana frente a mi habitación estaba el pobre jovencito Miles ¡Miles! ¡Miles! ¡Baja de allí inmediatamente y ven para acá! ¡Baja ahora mismo! Miles bajó ¿Me vas a explicar en este momento qué estabas haciendo allá arriba?
2: Perdone señorita
1: pero yo la verdad es que lo hice por usted ¿Cómo por mí? No te entiendo ¿Por mí? Quería mostrarle Quería hacerle ver que yo Cuando quiero ser malo Puedo ser malísimo señorita Y soy capaz de mucho más
2: De mucho más
1: Lo que le he contado señora Gross. ...se resume en las cinco palabras que Miles me dijo para convencerme... ...de que no era un angelito. ¡Dios mío! Soy capaz de mucho más. ¿Qué estaría insinuando el niño? Están tratando de adueñarse de ellos... ...y lo están consiguiendo. No entiendo cómo podrían esos dos... ...quieren demostrar que la maldad natural al hombre... La maldad que la educación y la religión eliminan El pecado original Pueden resucitar en ellos Le dejo entender? Dios mío Y los niños lo saben Saben que esos dos han vuelto No puede ser El amo es quien debe impedir que se apropien de esos niños Debe sacarlos cuanto antes de aquí Pueden destruirlos, debe escribirle ¿Yo? ¿Al amo? No, no, no,
2: no, por Dios, señorita Es la
1: única manera Usted no tiene órdenes de no contarle nada Cuénteselo todo No, 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 señorita, por favor No puedo hacerlo Por supuesto que puede Diga más bien que no se atreve No, no, no es eso
2: No puedo, señorita
1: ¿Pero por qué no puede?
2: No sé escribir, señorita No sé escribir
1: No escribió ella, no escribí yo tampoco No podíamos hacer nada Estar con los niños me consolaba, pero no me atrevía a preguntarles nada acerca de aquellos dos seres. Y hacía esfuerzos para que ellos no sospecharan que yo también sabía algo. Pasó el verano y llegó el otoño en Blay. Yo vivía con el miedo constante de encontrarme con cualquiera de esos dos espectros en algún lugar de la mansión. A veces, cuando estábamos Todo, solos, Miles, Flora y yo... Y ellos jugaban felices. Tenía ganas de gritarles a voz en cuello que yo, que yo también sabía todo. ¡Déjenme de fingir niños malditos! Tome ¡Ustedes lo saben todo! ¡Fingen esa bondad, esa pureza! Todo eso quería gritarles. Todo eso. Todo eso quería gritarles. ...pero con que ellos me miraran a los ojos y sonrieran... Yo, ...yo volví a creer en su bondad... ...pero uno de esos días de otoño... ...y sin motivo alguno... ...los niños empezaron a preguntar... ...por su tío... ¿La creerá mi tío? Podemos verlo señorita... ...lo extrañamos... ...decían que lo extrañaban... Ellos no le importaban un comino a ese hombre infame. No lo habían visto casi nunca, pero ellos, los muy angelitos, lo extrañaban. Yo cambiaba el tema. Está en un viaje, ah, de... le soltaba tonterías ¿Sí? inverosímiles. Estaba ¿Sí? convencida de que esos dos niños en man... demonio. <risas> Disculpen, yo. <risas> Gracias. Poseídos. En todo caso, sí, pero nada de eso importa ahora. Yo simplemente no podía sacarme una idea de la cabeza.
2: Soy capaz de mucho más.
1: El encuentro con Miles aquella madrugada... ...su mirada llena de dulzura y, y de una extraña maldad, pero sobre todo...
2: Soy capaz de mucho más.
1: Aquellas cinco palabras me habían dejado obsesionada y me retumbaban en la cabeza. Soy capaz de mucho más, soy capaz de mucho más, soy capaz de mucho más, soy capaz de mucho más. De mucho más. De mucho más. De mucho más.
0: Estamos escuchando otra vuelta de tuerca de Henry James. Ambiente. Y ahora continuemos con la historia de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James
1: Una mañana de domingo, nublada pero tibia Yo caminaba junto a Miles hacia la iglesia Delante de nosotros iba la señora Gross con flora de la mano De pronto, justo antes de llegar Miles me preguntó Dígame, querida señorita ¿Cuándo piensa mandarme de nuevo al colegio? ¿Quieres volver al colegio? ¿Sabe, señorita? Un caballero no debe andar siempre con damas <risa> Y menos aún siempre con la misma dama, ¿verdad? <risa> es que estoy comenzando a ser un caballero de verdad ¿Me entiende? Por supuesto, Miles ¿Mi tío lo sabe? La verdad es que no creo que tu tío le importe demasiado
2: ¿No cree usted que se debe enterar de lo que está pasando entre usted y yo?
1: No supe qué decir No supe No contesté, me adelanté Entré antes a la iglesia y me senté en una banca Vi a Miles entrar No podía estar junto a él Sabía que Miles pondría su brazo alrededor de mi talle... ...de la forma más infantil... ...más inocente, pero... Regresé a Blay... que subí a mi habitación casi corriendo... ...la encontré bañada por la luz del mediodía... ...y entonces vi... ...es una criada, es una criada, es una criada... Apoyando sobre el escritorio con la mano. Era Miss Jessel. ¡Fuera de aquí, miserable! ¡Fuera! ¡Fuera! Entonces yo me. quiero mejor estar aquí! No que no quiero verte! ¡Me está volviendo loca! Es el infierno! ¡Me ha cutillado! ¡Ven al infierno! ¡Al infierno! méjale los cabellos! ¡Todos el infierno! ¡Al gritando ¡Al con infierno! todas mis fuerzas. Recuerdo que luego me erguí lentamente y vi que en mi habitación solo quedaba la incólume luz del sol. Y entonces, no sé por qué, me di cuenta de que el final estaba cerca. Muy cerca. Y que yo debía quedarme en Blay hasta el final. Ya no soporto la situación, señora Grovesa. El niño me quiso insinuar algo Hace falta avisarle a su tío, pero... No se preocupe,
2: le escribiré yo ¿Cómo, ¿Cómo lo hará? Se lo pediré a Lucas, el mayordomo Él sabe escribir Pero... Sería mejor que usted lo haga
1: Es a usted a quien le corresponde Escribí la carta prohibida No recuerdo bien lo que escribí Dije que hacía falta mandar a Miles a algún colegio a Cualquier colegio hacerlo pronto esa noche quise hablar con Miles sobre su educación pero sus ojos sus ojos nunca antes me habían mirado así cuando me dijo ¡Mujer!
2: ¡Déjame! ¡En
1: paz! no le dije nada no lo castigué no podía yo creía que que estaba poseído y de pronto la vela se apagó. ¡Dios mío, Miles!
2: Tranquila, señorita. Yo mismo he apagado la vela.
1: ¿Cómo si? ¿Cómo si está tan lejos? Bueno, entonces, otra persona la habrá apagado, ¿no? ¿Qué persona? No vi a nadie. ¿No vio a nadie? ¿Pero ver o no ver.?
2: No es importante, señorita. Créame.
1: Señorita, ¿escribió la carta para el señor? Sí, por supuesto. ¿Dónde está? En la mesa del recibo. Que Lucas la lleve al correo mañana temprano, por favor. Cuando salga al pueblo. Ah, más bien ahora. Estemos un rato con los niños, señora Gross. Miles me ha pedido que lo escuche tocar una nueva pieza que está estudiando. tocó el piano con una dulzura asombrosa. Fue un momento muy bello, pero de pronto, en medio de esos sonidos tan perfectos, pensé, Flora, ¿dónde está Flora? ¿Vaya? ¿Sabes dónde está Flora? Yo que sabré dónde está la Flora. ¿Dónde está esa loca? Me puse de pie. Asustadísima. ¿Dónde puede estar? Flora. 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 Por favor, Loresita, contesta. Contesta, hija. Flora. No te escondas, Flora. Flora. El lago. Está en el lago. Grace nos distraía con el piano mientras Flora se encontraba con Miss Jessel. ¡Al lago! ¡Vamos al lago! ¡Flora! ¡Flora! ¡Flora, Flora contesta! ¡Flora! ¡Flora, ¿dónde estás? ¿Y el señorito? ¿El, el señorito? ¡Pero ya no importa! ¡No importa, ya no importa! Corríamos como perseguidas por el demonio. ¿Cree que Flora... qué Flora está en el lago? Sí, sin duda. ¡Sin duda!
2: ¿Dónde? ¿Dónde está la niña?
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Rodeamos el lago corriendo Con el corazón en la boca Pensando en la pobre niña y lo que Missy a Hola señorita Hola señora Grouse ¿Qué haces? ¿Aquí? ¿Dónde está Miles? Te lo diré, pero antes respóndeme, niña Niñita linda ¿Dónde está Miss Jessel? ¿Dónde? ¿Tú lo sabes? ¿Dónde está Miss Jessel? No me mires con esos ojos has visto? Sabes que ha vuelto Dime dónde está Había tocado fondo Había mencionado lo innombrable Pero la niña Solo me miraba con sus bellos ojos abiertos Noté que estaban a punto de estallar en llanto, pero ella... ...miró de pronto hacia la orilla opuesta. Mire, yo también, y ahí estaba. ahí estaba Miss Jessen mirándonos desde la otra orilla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí está! ¡Señora Cruz! ¡La ve! ¡Allí, para ver la otra orilla! ¡A la vez, Clara! ¡No! ¡Mira que la ves! ¡No, señorita, no grite! ¡No, por qué grita! ¡Yo no tengo la... La señora Gross me te miró, te miró te como quien mira te una loca. La Corrió hacia no flora, flora y la abrazó. Dios. No, por favor, no yo te no, te la la ya, Ay, no la recuerdo. Ya no la recuerdo. Ella se señora.
2: murió. Ay, yo no la veo. sido no una broma, Flora ah. preciosa. Una broma de la señorita.
1: Flora se fue calmando. Me miró con unos ojos fríos y siniestros. Eres una mentirosa, señorita. ¿Qué? Yo no he visto nada. Y usted tampoco Pero... está ahí. Como me... ¿Pero ¿Cómo me? ¿Cómo me oyes? A decir nada? que no lo ha visto. Señora Crow, lléveme lejos de esta señorita loca, por favor. En este momento. Sí. Vamos, vamos. Me derrumbé. Cuando vi a la señora Gross y a la niña alejarse, me sentí caer. Quizás para poder morder la tierra y llorar con todas mis fuerzas por todo lo que estaba pasando. Y por todo lo que iba a tener que pasar. Porque nada había terminado aún. Nada. Lo sabía. Debo verme Quedado dormida o desmayada porque al despertar ya era de noche. Cuando volví a la casa, la camita de Flora había sido retirada de mi habitación. Señora Gross, señora Gross, ¿por qué ha movido la? Señora Gross, ¿qué está pasando? Al llegar al recibo, la carta ya no estaba sobre la mesa. Lucas no podía haberla llevado aún Seguro había sido ese niño Flora se había escapado al lago Para que Miles robara la carta Eran cómplices Miles debe haber robado cartas en la escuela Por eso lo expulsaron, Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa tan terrible está pasando? Durante esa noche de insomnio...
2: ¿Señorita? ¿Señorita?
1: Sí, señora, ¿qué pasa?
2: Flora está enferma, señorita. Tiene fiebre. Y dice que...
1: Dice que Miss Jessel se le aparece en sueños.
2: No, señorita. Dice que... Que... Que usted usted se en sueños Eso es culpa de Jessel De ese espectro Puede ser Pero yo Creo que debo llevarme a la señorita ¿A dónde? A Londres A que la vea un médico Pero No sé qué será de maes
1: No se angustie señora Gross no se anguste. Sálvese usted Y salve a la niña Puede hacerlo Yo no Yo debo quedarme hasta el final Con Miles Esa madrugada La señora Gross se marchó a Londres con Flora me quedé sola con el niño... ...y entonces... ¿Dónde está Flora? El clima de Bly le ha hecho mal... ...y la señora Grove se la ha llevado a Londres... ¿Por qué no la llevó antes... ...si el clima le hacía mal? Antes no estaba enferma... Entiendo... Tomamos desayuno... Él siempre con morales delicados... ...yo apenas probé nada... ...la intranquilidad vivía en mis venas... ...estaba pendiente de lo que tenía que ocurrir pronto... Algo tenía que ocurrir conmigo allí sola en esa casa, con ese niño tan diabólico y tan dulce. Él se puso a mirar por el vidrio, el mismo por el que yo había visto la cara aplastada de Quint. ¿Por qué te pones a mirar así? Mi corazón latía como el de un loco. Yo estaba loca, pero ¿quién no ha estado loco en algún momento de su vida? De pronto Miles me miró... ...como para decirme algo en secreto. Veí ver en sus pupilas un tono rojo sangre. Me di cuenta de que mi niño se había vuelto un monstruo... ...cuando me dijo casi sin mover los labios. Al fin solos, querida señorita. ¿Qué dices?
2: Al fin solos... Solos al
0: fin. Nos acercamos al increíble desenlace de otra vuelta de tuerca de Henry James. Nos acercamos al increíble desenlace de otra vuelta de tuerca de Henry James fin solos pero no solos
1: del todo porque eso tampoco sería bueno
2: ¿verdad señorita?
1: Miles no estaba mirando y de pronto se dio vuelta bruscamente para mirar por la ventana sin moverse como buscando esperando intranquilo su ansiedad lo delataba Se volvió hacia mí Pensé que estaba a punto de derrumbarse He caminado mucho estos últimos días Millas y millas y Nunca me había sentido tan libre Millas y millas de caminata Eso no era cierto, por supuesto Pero quise Hacer de cuenta que lo era Creo que en estas 24 horas has visto más de Blay que en todos los años que has vivido aquí, ¿verdad? De pronto, Miles me miró con sus ojos rojizos Los mismos de cuando me dijo que estábamos por fin solos Déjeme decirle me encanta cómo está llevando usted todo este asunto. Lo está manejando de una forma tan serena. Genial. Genial. Yo estaba fuera de mí. Espero que esta circunstancia no la perturbe demasiado. Pero es que yo... Estoy contigo. Me encanta estar contigo. Me gusta tu compañía y quiero hacerte el bien. ¿Por qué me habría quedado aquí si no? Porque estaría aquí contigo sabiendo que tus. tus amigos no me usted se ha quedado aquí sola por mí. Porque soy tu amiga. Y me importas mucho. Noté que la frente de Miles sudaba. Parecía estar sumamente angustiado, haciendo un esfuerzo muy grande por mantener el rostro impálido. ¿En qué estás pensando? ¿Tienes miedo de algo? Así que... Usted se ha quedado... por mí? Sí, Miles. Sí. Me he quedado solo porque te quiero ¿Debo? Contárselo aquí y ahora Todo lo que sé de ellos Me parece lo más, más razonable Bien, se lo contaré Se lo contaré
2: todo Todo lo que usted quiera Pero no ahora
1: ¿Por qué no ahora? No ahora. Por favor. Cumplirás tu promesa... ...de contármelo todo. Todo. Pero... ...antes debes decirme una cosa. ¿Está bien? ¿Qué cosa quieres saber? Dime si tú... Tomaste la carta que yo dejé sobre la mesa del recibo. Yo estaba muy pendiente de la reacción de Miles. Pero de pronto, por la ventana, apareció la silueta de Quint. Tenía una actitud como de sentinela de una cárcel. Comprendí entonces, con pavor, lo que debía hacer. Debía ocultarlo de los ojos del muchacho. Sí yo. Yo tomé la carta. ¿Para qué la querías? Para saber que le estaba contando usted a mi tío acerca de mí. ¿La abriste? Sí. No escribía nada de ti. Absolutamente nada. No había nada. Sí. ...hiciste... ...con la carta... ...la... ...la quemé... ...la... ...la quemaste... ...sí, la quemé... ...no me mire usted así, la quemé... ...dime otra cosa... ...eso hacías en el colegio... ...robabas cartas... ...¿qué? ...¿qué dice? ...mientras yo conversaba con Miles... Seguía mirándonos a través del vidrio En el colegio ¿Robabas cartas o era... ¿O era algo más? Anda Dime ¿Por qué no puedes volver? ¿Usted sabe eso? Lo sé todo No robaba cartas ¿Qué hacías? Contaba cosas contabas cosas y, y solo por eso te expulsan no me mientas Maris no me mientas más a ellos les pareció razón suficiente ¿y a quiénes les contabas estas cosas? solo a mis mejores amigos Y ellos les contaban mis cosas a sus mejores amigos y todo terminó por llegar a oídos de los profesores Cosas contabas Eran a veces cosas
2: Tremendas
1: ¿Qué les contabas? ¿Qué les contabas? Dime lo que les contaba ¿Qué les contaba? El pobre chico se fue alejando de Dímelo. mí Como asustado Dímelo. Y entonces vi Pegada al cristal de la ventana La cara de Miss Yesel su bellísimo rostro estaba ahora pegado al vidrio. Vi un salto abalanzándome sobre Miles para protegerlo, retenerlo, pero no estaba a salvo. Yo tenía a Miles entre mis brazos y él no había visto nada, pero no estaba. ¡Masta! ¡No está! ¡Masta ¡No está ella! ¡Masta! ¡No ¡Masta! ¡No ¿Es ella? ¿Ella? ¿Está ahí? ¿Ella quién? ¿Quién es ella, dile? No. Ella, Miss Jessel. Ella. Sí, es ella, sí. Pero no solo veía Quint había vuelto Ese espectro horrible también estaba allí Al lado de en su amada Y también nos observaba Es él ¿De quién estás hablando?
2: ¡De Quint, mujer maldita! ¡Suéltame!
1: ¡Suéltame, te digo! ¿Dónde está Quint? ¡Déjame verlo! Todavía sigo escuchando Quint? su voz ¿Dónde está Quinn? Pronunciando ¿Dónde está Quint? el nombre maldito de Quinn? Dime Quint. ¿dónde está? Quint. Cállate. Ya no importa. Nada importa, mi amor. Ahí está. Míralo. Míralo. Allí está Quinn. Pero yo te tengo a ti. Yo te tengo a ti conmigo aquí para siempre. Entonces el niño se desprendió y giró hacia la ventana. No vio nada. No lo veo. No, está. no veía nada. No veía lo que yo había visto. Y entonces ese pobre niño. soy todo un grito que, que me sonó como, como el del alma de una criatura que está siendo arrojada a un abismo. El abrazo con el que pude recogerlo, seguramente quiso impedir su caída. Me lo había abrazado... ...sí... ...y lo estaba abrazando... ...estrechándolo con tanta fuerza... ...que sentí su corazón... ...latiendo junto a mí... Luego ...de un momento así... ...comencé a darme cuenta de que... ...que era lo que yo... ...lo que yo en realidad... Lo
2: que yo en realidad estaba pensando. Por la ventana. Yo no veía a nadie.
1: Estábamos los dos solos. Por fin. En ese día tranquilo. He ido. y ahora tan quieto había dejado de latir.
0: Hemos escuchado otra vuelta de tuerca, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes, Mario Vargas Llosa.
1: Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Karen Spano,
2: Aide Cáceres y Daniel Neumann.
1: Adaptación de Alonso Alegría con Fernando Araujo. Dirección general... Alonso Alegría, es una producción del grupo RPP del Perú.